0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va
1: Salut mon gars, ça va Ça va, super. Tranquille. Et déjà présente-toi. Bah écoute, euh, Chris, euh, Chris Capongo, euh, aussi connu sur le, sous le nom de Chris d'Iconic, et certains, euh, certains proches m'appellent aussi Major. <rire> ouais, Major, c'est par rapport à ce que je fais Mais tout ça.
0: Mais on t'appelle dans ce que tu fais plus Chris d'Iconic.
1: Ouais, les gens ont tendance plutôt à m'appeler Chris d'Iconic, ouais.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, je suis fondateur d'un d'un média, chaîne YouTube qui s'appelle Iconic. Donc en référence à crise donc c'est les deux. Et euh, c'est un média en fait qui, euh, qui parle principalement de la culture urbaine qui est là pour, euh, comme je le dis, inspirer, euh, éduquer et euh, divertir grâce à la culture urbaine, en particulier le rap américain et tout ce qui va graviter autour. Donc euh, ça va être la mode, la pop culture et euh, dans la partie éducation, il y a beaucoup le côté aussi marketing, business et de temps en temps sociétal. Euh, parce que c'est des sujets qui m'importent beaucoup, qui m'intéressent, que j'ai aussi étudié de mon côté. Et, euh, et, je, et je pense qu'en fait, le, la culture hip-hop, dans ces euh, dernières années, a été un vecteur d'innovation euh, en termes de stratégie marketing. Euh, ça a été aussi euh, le style de musique qui a beaucoup euh, drivé des, euh, des discussions autour notamment de la communauté noire, mais aussi euh, en général quand tu regardes par exemple euh, l'entrepreneuriat, euh, quand tu regardes aussi euh, tout, euh, le, tout, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour de la société. On l'a vu aussi avec les élections, etc. Kendrick Lamar, ce qu'il a fait, Jay-Z avec l'entrepreneuriat. Tout ça, en fait, ça a été euh, des conversations qui ont été drivées par la culture hip-hop, par des rappeurs. Et, euh, et je me disais qu'en France, on n'avait pas beaucoup de, de médias qui avaient la possibilité de proposer justement un contenu qui puisse euh, aller en profondeur et euh, montrer cet aspect-là. Et aussi de l'autre côté, il euh, y, y, y a toute la dimension inspirante qu'on n'avait pas en France que je voulais apporter justement dans mon média euh, parce que je trouve qu'en France on manquait beaucoup, on manque beaucoup de, de contenu inspirant, motivant, etc. Et, euh, et pour moi c'était essentiel d'aller de, chercher des rappeurs qui des fois viennent d'un milieu qui est le plus euh, le plus euh, le plus bas en fait tout simplement et qui euh, et, et qui de là ont réussi. À construire quelque chose d'intéressant en utilisant ce qu'ils avaient autour d'eux. Et donc voilà, Econix s'est battu autour de tout ça. Et, euh, et donc je suis le host du média. Donc sur la Les chaîne. Voilà, je suis le présentateur, le youtubeur. Les gens me qualifient un petit peu comme ils veulent. Moi ça me va, tout me va. Euh, Toujours est-il que voilà, je suis créateur de contenu, moi, c'est comme ça aussi que je, mmh. que je me qualifie. Et, euh, et donc, les gens me connaissent majoritairement pour les lifestyle décodeurs sur YouTube mais tous les concepts aussi qui vont tourner autour. Alors, ça peut paraître sérieux comme ça quand j'explique le média, mais c'est aussi très fun. Euh, la semaine là où on est en train de parler, je vais, je vais, je vais sortir une vidéo qui va être relativement fun. Euh, donc euh, non, on est sur YouTube, il y a quand même beaucoup de divertissement autour de, de ce que je fais.
0: Justement, moi je t'invite parce que pour moi, en fait je t'invite pour deux raisons précises. <rire> la première parce que tu es un créateur de contenu mm -hmm. et je voulais parler de la créativité dans le fait de créer des contenus sur Internet. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, euh, dans mon idée, en tout cas tu vois on en parlera après, mais dans mon idée, il euh, y a toute une créativité qui s'est euh, mis en, en œuvre sur Internet de par des gens qui ne se sentaient pas créatifs à la base et qui, qui, sont en, qui, sont, qui ont pris à pleine main les nouveaux canaux de communication euh, Instagram, Snap, TikTok, les vines et tout ça, tout ça et euh, qui, en ont fait, qui, qui ont usé de créativité sur ces médias-là mais de façon innée et instantanée. Du coup, des gens qui n'avaient jamais créé de leur vie sur ces médias-là, d'un coup, ils sont mis à être créatifs à mort. Déjà, c'est pour ça que je voulais t'inviter. Et deuxièmement, parce que ici j'ai invité des entrepreneurs, mm -hmm. j'ai invité des gens du marketing, j'ai invité des chanteurs, du coup rappeurs et chanteurs, euh, et beatmakers, des gens dans l'univers de la musique, tu vois. Et toi, tu représentes un peu le catalyseur de tout ça, parce que tu as une formation dans le marketing, euh, tu parles de musique, tu parles de stratégie dans la musique, qu'elle soit business ou juste artistique. Et, euh, et tu, tu dois trouver le moyen, tu dois, t as, t as créé le moyen de parler de tout ça. Et du coup, voilà pour être mmh. tu es catalyseur. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ton avis à toi, enfin, ton avis, pas ton avis, ta, ta perception créative des choses. Quand on est, on doit être créatif en, par, en, en parlant de toute la créativité autour d'un domaine. Mmh. Tu vois, et, et toute la créativité, j'entends par le fait que tu parles de la créativité, toi, des entrepreneurs. Si mmh. tu, le dis, tu le dis pas comme ça dans tes vidéos, mmh. mais tu parles ouais, de bien. ça en vérité. Si, si, tu vois, ça, tu vois. Toi-même, tu es partie prenante dans la créativité digitale parce qu'à la base, tu fais du marketing mmh. et tu as fait une formation et tu as été consultant et tout. Mmh. Et, euh, et aussi, tu, étant grand amateur de musique, tu remarques. La créativité et, la, et le mouvement de cette créativité au fil des années, parce que tu es, mm -hmm. es, es de la génération Y, non, un y. Peu, y, ouais, y mm -hmm. et du coup, ça fait 20 ans qu'on mm -hmm. a grandi avec mm -hmm. le rap. Mm -hmm. Du coup, toi, tu as vu comment le rap a évolué et comment la créativité dans le rap a évolué. Ouais. Et du coup, comment on passe, parce que tu es très rap américain, mais du coup, ouais. comment on passe mm -hmm. un, un Wu-Tang ou un, ou un Tupac, qui mm -hmm. était déjà créatif à leur niveau, ah ouais, qui déjà à, leur niveau, mm -hmm. à euh, un Yoon ou, euh, ou un Ken Reclama. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter et qu'on discute de tout ça, tu vois, et Écoutez. avoir ton avis sur le sujet ouais. et puis voir comment la créativité a évolué se manifeste en fait toi, ça. en vrai. Ah, d'accord, ok. Bah, okay. C'est bah, ça, bah, oui, ça oui, le oui. sujet, en vrai, de ouais, vrai, ouais. tu vois. Hein. C'est vraiment ça le sujet, tu vois. Euh, et du coup, depuis
1: quand tu fais ça ah, Alors, euh, c'est une très bonne question. En fait, je me faisais une réflexion euh, tout à l'heure, c'est que j'ai toujours pensé que j'ai commencé en fait à, à créer du contenu comme ça à partir de… Enfin, créer du contenu, à la base c'était des articles sur Tumblr, j'avais peut-être 20 ans, euh, j'en avais marre du BTS que j'étais en train de faire, euh, j'étais en train de me rendre compte que la vie était plus compliquée que, je, que ce que je croyais, euh, et je me disais tiens, il faut que je trouve un, un exutoire et une sorte d'échappatoire, et, euh, et donc j'ai commencé à créer ce Tumblr à l'époque, c'était très populaire en 2010, et j'ai commencé à écrire des articles. Et à l'époque, c'était un petit peu euh, euh, mettre en avant ou faire découvrir des artistes qui n'étaient pas encore connus et qui allaient péter. C'était comme ça que j'ai commencé. Et, euh, et à cette époque-là, euh, j'avais quand même l'œil déjà. Parce que les premiers articles que j'ai faits… Alors, le premier, c'est sur Nico, un rappeur de l'époque qui était assez proche de Wiz Khalifa. Parce que Wiz Khalifa commençait à être un peu populaire. Lui, il n'a jamais pété comme j'aurais voulu qu'il pète. Mm -hmm. Par contre, juste après, j'ai fait un article sur Tyler, The Creator. Il venait tout juste de sortir, je crois, Bastard. Et ensuite, il sortait son clip avec euh, en noir et blanc il mange un cafard. Là. Donc, euh, on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, j'avais fait ça. Ensuite, j'avais eu euh, d'autres artistes comme euh, euh, Asap Rocky. Pour, pour moi, Asap Rocky, ça a été une gifle parce que c'était la première fois que je constatais Internet et le pouvoir d'Internet. C'est-à-dire qu'un artiste, en temps normal, nous, quand on a grandi, c'était euh, plusieurs années avant qu'il réussisse. Ou alors, on les découvrait pour la plupart du temps quand ils avaient déjà réussi. Moi, je sais qu'avec des amis, on suivait euh, Wiz Khalifa depuis que j'ai euh, 16 ans. Il faisait des clips euh, un petit peu euh, voilà
0: euh, fait maison. Alors, je peux t'arrêter là, oui. vite fait. Tu vois, c'est là où tu justifies le fait que tu sois là. Mm -hmm. Parce que tu me donnes trois artistes mm -hmm. Wiz Khalifa, Asa Proki et Tyler the Creator. Je ne ouais. dis pas que ton accent, parce que je ne parle pas en anglais, mais mm -hmm. tu as compris. Mm -hmm. euh, tu, trois artistes qui ont des univers bien particuliers. Ouais. Et ce qui a fait qu'ils ont dénoté quand ils sont arrivés c'est justement cette forme de créativité dans la manière dont il se présentait au monde. Ouais. Tyler, du créateur, comme tu as dit, il, a, il arrivait avec des clips assez bizarres, mm -hmm. euh, un univers assez bizarre, on ne comprenait pas vraiment qui était ce type, mm -hmm. un peu mm -hmm. nerd un, un trou, peu... Ouais. Tu Totalement vois ouais. euh, à sa pro il arrivait dans un délire très stylisé, mm -hmm. mode, mm -hmm. mais mm -hmm. en même temps, c'était un des premiers hybrides entre le ghetto mm -hmm. et ouais. la mode. Totalement, ouais. Parce qu'il faisait... Le mec était habillé en Rico Owens, ouais. en, en Alexander ouais. McQueen, ouais. dans les rues du Bronx. Ouais. On comprenait pas ouais. dans les rues du Queens. Si, si non, non, Bronx c'est Harlem. Bronx, ouais. Ouais. Voilà, et Harlem, mm -hmm. tu vois. On comprenait pas. Ouais, c'est trop, trop bizarre. Tu vois mec tu vois. dans le ghetto, c'est quoi le délire, tu vois Wiz ouais. Khalifa, il arrive avec son délire hyper euh, chill, euh, un peu, moi, un, peu est... un Snoop 2.0. Exact, ouais. Mais, mais avec... Son univers, ouais. et, et, un, un, un snoop qui aurait ingurgité Bart Simpson, tu vois, un <rire> peu, genre, un snoop de notre génération, tu vois. Ouais. Et, et, et ces mecs-là, qui ont, encore aujourd'hui ont leur carrière,
1: ouais. ont été les premiers,
0: ouais. tu vois. Mm -hmm. Et moi, ce qui me questionne, c'est est-ce euh, que, est -ce que quand on pointe, du, on met le doigt sur ces mecs-là, quand on est à, ton, à, à la base euh, petit. Euh, créateurs de contenu sur Tumblr et tout, comme des milliers de gens, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est la musique et la créativité dans leur... Parce qu'il y a aussi une créativité dans leur musique, mm -hmm. avec un nouveau style, ouais, un nouveau vraiment, truc qui est arrivé, bien. tu vois. Mm -hmm. Est-ce que c'est la, la créativité dans la musique qui mm -hmm. nous frappe, ou c'est la créativité dans l'image C'est une
1: très bonne question, c'est que aujourd'hui, euh, la musique... Enfin, ça a toujours été le cas. La musique s'écoute avec les yeux, en grande partie. Euh, lorsque tu es tombé... Alors, je ne dis pas que c'est... C'est le cas de tout le monde, mais moi par exemple, lorsque je suis tombé dans le rap américain, c'est quand j'ai découvert le clip de Jarul et Jennifer Lopez euh, en 2000 euh, What's Re « uh, I'm real ouais. » euh, ou Bawa euh, avec uh, « What's my name ». Ouais. On a commencé avec ces choses-là, c'était des clips et c'est pour ça que le pouvoir du clip aujourd'hui euh, est énorme. Aujourd'hui, il y a toujours, surtout, toujours été comme ça. Donc euh, la, la, la musique, ça a, toujours, euh, ça, ça a toujours été très visuel. Euh, en tout cas dans la, la musique urbaine, la musique populaire, ça a toujours été très visuel euh, parce qu'on a conscience que plus tu fais jouer plusieurs sens. Plus tu as de chances de toucher les gens de la manière dont tu as vraiment envie de les toucher. Après, c'est là où justement, lorsque la personne est accrochée, qu'il va y avoir un album où l'artiste où va pouvoir aller sur autre chose. Mais visuellement parlant, aujourd'hui, c'est super important et d'autant plus sur Internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu constates que YouTube, c'est un c'est un moyen aujourd'hui incroyable pour un artiste de se faire connaître. Moi, je dis toujours aux artistes qui viennent me voir, qui commencent, euh, quels conseils j'ai à leur donner Je leur dis en général… Euh, Faites des clips, les gars. Faites du visuel le plus possible. Ça n'a pas forcément besoin d'être des visuels ultra compliqués. Pour reprendre l'exemple de Esep Rocky, quand tu regardes son premier clip euh, « swag », c'est un clip qui est très simple, très, très simple. Au final, c'est une copine à, à lui, euh, à qui il lui a fait mettre des grilles, et elle lui a fait dire euh, tu vois « vois. Mm. Et euh, c'était déjà choquant, assez choquant mm. pour que ça retienne l'attention des gens. Donc euh, oui, la musique, c'est clairement visuel. Et euh, je vais revenir sur ta question de base, qui était, euh, qui était comment je suis tombé là-dedans. J'ai commencé globalement euh, avec les articles de blog. Euh, sur Tumblr en me disant que j'avais envie de faire euh, quelque chose autour de ce que j'aime bien mais en réalité je me suis rendu compte euh, je disais ce matin mais en réalité j'y réfléchis depuis un moment mais en fait j'ai commencé depuis que j'étais vraiment plus jeune à partir du moment où j'ai mes premiers magazines et en fait c'est quelque chose que j'ai tendance à couper à ne pas calculer mais j'étais un très 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 gros consommateur de magazines je lisais beaucoup et euh, c'était des magazines RAP, RER RAP, RER, euh, Rap US le ouais, magazine Rap, Rap US, US. Ouais, je l'ai ouais. saigné et beaucoup beaucoup de magazines de NBA parce que les gens le savent pas trop, majeurs. le 5 majeur, <rire> j'en ai des tonnes chez moi encore aujourd'hui, et j'étais vraiment, enfin je j'aurais fait, fait des vidéos quand j'avais 15 ans, ce serait du, de la NBA, ça serait même pas du hip-hop, j'étais vraiment dedans, et ensuite lorsque j'ai commencé à être euh, vers les 17-18 ans, je commençais à m'intéresser à Paris, à la mode, etc., c'était GQ, et donc j'ai fait les premiers GQ quand ils sont arrivés en France, donc je pense qu'il y a une part d'inconscient dans tout ça. Et en fait, j'ai été influencé par euh, l'idée de, de, de pouvoir euh, créer du contenu, éduquer une communauté sur ce contenu-là, parce que j'avais compris très tôt aussi que la manière dont tu le contenu joue énormément dans euh, comment les gens vont le vivre. Par exemple, euh, j'ai mon gars Balou, qui a, un, qui, a un, qui a un penchant beaucoup plus humoristique. D'ailleurs, euh, grosse dédicace à lui, je suis sûr qu'il va regarder. Euh, lui, c'est beaucoup plus axé sur l'humour et il sait le faire donc ça veut dire qu'il va utiliser les mêmes sujets que moi et l'idée ça va être vas-y mon gars assis toi à côté de moi on va rigoler mmh. tu vois même s'il fait pas que ça bien sûr il va aller sur des, sur des contenus plus sérieux etc mais c'est vrai que les gens le connaissent surtout pour ça et, euh, et moi je vais prendre le même sujet en fait et je vais peut-être dire en grande partie ce qu'il a dit mais je vais rentrer dans des détails et je, et je vais apporter plus on va dire euh, un, 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 un contenu qui va être beaucoup plus travaillé dans le temps d'écriture dans la qualité, tout est subjectif, il y a des gens qui peuvent préférer ce qu'il fait et ce que je fais, mais ça va être beaucoup plus scénarisé parce que j'ai besoin de t'emmener par différentes émotions. Et, et, et ça, en fait, je l'ai compris à l'époque quand je lisais les, les GQ, quand je, je lisais les magazines, etc. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai maturé. Et quand je suis arrivé dans les articles, quand je suis arrivé sur Tumblr et que je faisais mes articles, c'était des articles qui étaient denses. Et à l'époque, je n'étais pas quelqu'un qui écrivait, euh, qui faisait peu de fautes d'orthographe. J'en faisais, mais j'ai appris parce que j'avais envie. Il y avait cette forme de difficulté qui était là et j'avais vraiment l'impression de créer quelque chose qui allait… Euh, que... Les personnes qui allaient lire, ils étaient peu. Ils étaient vraiment peu. <rire> mais les personnes qui allaient lire, ils allaient voir un travail d'accompagnement dans, dans ce que je vais dire, dans l'histoire, etc. Et c'est pour ça que lorsqu lorsque j'avais le, le site Iconic, puis on peut le dire aux gens, on a bossé ensemble, on est ouais, proches. Ouais, ouais, ouais. um, Lorsqu'on allait sur les news, faire de l'actualité, etc., j'ai jamais aimé ça. Ouais. J'ai jamais aimé les news. J'ai toujours pensé, en fait, c est, c est, ça, ça a toujours été mon côté pragmatique qui me disait, les gens sur Internet ne lisent plus beaucoup, ou peu, euh, voilà, ils sont sollicités par des, des milliers et des milliers de contenus par jour. Euh, bah, je, vais faire, euh, je vais faire de la news. Comme ça, ils, ils verront les photos, ils verront l'article rapidement, ils prennent les informations, ils partent. Sauf que moi, je n'ai jamais été passionné par ça. Et, et je l'ai bien vu lorsque j'ai eu l'occasion de faire de la news toute la journée, d'écrire de, de, de la news quand j'ai fini mes études. J'étais là, bon, il faut que je trouve ma vie, il faut que je, je m'organise. Je voyais les news, j'ai dit, mais non, je ne vais pas faire de news en fait. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre un sujet, le décortiquer, aller au fond des choses, en tirer le jus pour pouvoir l'exposer à des gens mmh. et que les gens puissent se dire « Putain, je vais exploiter le jus qu'il qu m'a donné et je vais pouvoir en faire moi quelque chose derrière. » Moi, derrière, par exemple, quand je fais une vidéo sur Internet Money qui est sortie il y a deux semaines, c'est une vidéo sur un gars que je connais pas, que j'aime bien, mais que je suis pas fan de fou. Mais ce qui m'intéresse dans son histoire, c'est le storytelling qu'il y a derrière. Alors, c'est génial parce que les Américains savent mettre en place un storytelling qui est toujours intéressant, qui est toujours plus beau que la réalité. Euh, lui, ça a été… Euh, Maman qui tombe, euh, qui, a, qui a le cancer, il doit se lancer dans le tight beat, il se met à fond, il commence à gagner de l'argent, il paye ses soins euh, médicaux et elle s'en sort. C'est beau. D'accord. Je vais prendre ça parce que ça va aider les gens. Mais derrière, qu'est-ce que je vais aussi voir C'est comment il a réussi. Le moment de... Ce que j'appelle aussi, et je le dis à mes équipes quand on est en train d'écrire les contenus pour le site, c'est le moment de break qui est super intéressant. Mmh. C'est comment la personne a réussi à le faire et qu'est-ce que toi tu peux en tirer pour l'utiliser dans ton art et je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec Iconic et qui a servi à, des, euh, à deux personnalités que j'aime bien aux états unis un humoriste d'un côté, Andrew Choules, euh, il, il a aussi un podcast très connu, peut-être que les gens le connaissent, qui s'appelle euh, The Brilliant Idiot et Flagrant Flag True, difficile de jongler entre le français et l'anglais, mmh. et, euh, et un, un rappeur qui s'appelle Russ. Et ce rappeur euh, qui s'appelle Russ, et je vais faire un LSD sur lui dans l'année, dans, dans je ne sais pas quand, lui en fait, il quand il s'est lancé au début de, la, de sa vingtaine, son but, c'était de percer le plus vite possible en indépendant. Et il avait la liberté en tant qu'indépendant. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti des morceaux toutes les semaines. Donc, c'est super dur de sortir des morceaux toutes les semaines pendant… Dans son cas, c'était pendant deux ans, je crois. Il faut que je regarde mes sources. Mais c'était pendant une longue durée. Et c'est hyper intense. Ça te prend, ça te draine. Créer, c'est drainant. Ouais. Ça te prend beaucoup d'énergie. Et se discipliner avec la créativité, c'est encore plus dur. Et c'est en faisant comme ça qu'il a réussi à bâtir son audience. Et le Henry Schulz qui s'est intéressé à ce Russ l'a appliqué dans la comédie. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il faisait donc ces one-man shows ici et là. Il, il a découpé des clips et il a commencé à les poster sur Internet. Et c'est comme ça qu'il a pété toutes les semaines. Voilà, il s'est dit je vais découper, je vais mettre des morceaux toutes les semaines. Et, euh, et il a aussi compris quelque chose, c'est que les gens en fait ne vont pas regarder un show d'un inconnu pendant une heure, mais ils sont prêts à donner... Une chance à cet inconnu-là, si le contenu dure 5 minutes et que le titre est sexy. Mm. Et c'est comme ça qu'il a commencé à gagner de l'audience. Et tu vois, typiquement, la relation qu'il y a eu entre les deux, le Andrew chose c'est pas un fan musicalement de Ross, mais il a été inspiré et motivé par le parcours de ce gars-là. Mm. Et ben moi, sur la chaîne de Iconic, c'est exactement ce que, je, ce que je fais. Moi, mon but premier, c'est ça. C'est un constat sur lequel je suis parti, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes dehors qui ont envie de se lancer, qui ont les outils à disposition, mais qui ont du mal à, à sortir de eux mêmes pour regarder ce qui se fait mmh. en se disant « tiens, je vais regarder ce qui se fait et je vais m'inspirer de, de ce qui se fait dehors pour justement l'incorporer euh, à ce que je fais pour réussir derrière mmh. ». Et je me suis dit, s'il y a un mec qui aime bien créer du contenu, qui est bon à ça, qui est bon à éduquer, expliquer, vulgariser le terme vulgarisé, je pense qu'il il, il, il peut bien se prêter à tout ça, qui est capable de créer du contenu régulièrement, si possible, hebdomadairement, sur, un, sur, sur la culture, et que ça puisse servir à des gens, c'est génial. Mmh. C'est exactement ce que je voulais faire. Mais
0: tu vois, c'est là où je reviens au, à ton lien à la créativité, c'est que tu me prends des exemples de personnes qui ont fait preuve d'une créativité à un moment donné. Ce moment de break, là, en fait, c'est un moment de, de comment dire, de, 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 de visualisation de ce qu'il faut faire à mmh. un instant T mmh. mais une espèce de, de, de comment dire d'illumination créative mmh. Mmh. tu vois le truc, le truc de Russ de dire bah ok moi je suis en Inde toutes les semaines un peu ce qu'a reproduit Reless après en plus ouais, là-bas je pense que Reless s'est inspiré justement de bah ouais, et ça et, ça, ça, clair, et ouais. ça a marché là-bas ouais. après c'est venu ici mais ouais mais rien qui est un rappeur français mmh. Qui rappe en anglais parce qu'il a, il a percé là-bas Ouais et euh, Mais du coup c'est ce truc de, de se dire Ouais je vais Faut, faut que j'exprime ma créativité Dans ma musique Et aussi dans la manière dont je la diffuse mmh. J'ai l'impression que c'est ça qui te touche Tu vois ouais. Et il et euh, y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi C'est que du coup on se connaît depuis longtemps mmh. On a travaillé sur, sur Les premières versions d'Iconic ouais. Hypes up, <rire> ouais. euh, ensemble. Et euh, à un moment, toi aussi, tu as eu un break. Mm -hmm. Tu es, euh, es parti dans un autre pays, mm -hmm. pour ne pas, pour pas te donner de trop oh, perso, tu... mais non, Non, tu peux dire. Tu es parti en Angleterre pour ouais. travailler. Mm -hmm. Et là-bas, qu'est-ce que tu as fait Alors là-bas, ça n'avait strictement rien à voir avec
1: euh, avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'était, euh, si tu veux, ce que j'ai fait en Angleterre, c'était un peu la suite logique de ce que j'ai fait euh... Pendant mes études. C'est-à-dire que j'étais encore dans, une, dans un autre, pour utiliser les grands mots, dans un autre paradigme. Tu vois, c'était. Euh, j'ai fait euh, un master en e-business et management des marques, donc branding, simplement. Ouais. Et euh, j'avais ce bagage-là, j'ai bagage fait de l'alternance, euh, que des millions de jeunes, enfin, des centaines de milliers de gens font en France. Et en fait, je m'étais dit, OK, moi, ce que j'ai toujours voulu faire dans mes études, parce qu'en fait, ça, c'est un truc que je dis jamais, mais ce que j'ai fait pendant mes études. Les cinq années, c'est pas du tout ce qui était prévu de base. Euh, moi, j'ai une famille qui est euh, majoritairement en, en, au Canada, et euh, le plan depuis que j'étais au lycée et même plus jeune, très jeune, c'était d'aller vivre au Canada. On a failli aller vivre au Canada même avec ma famille. Il s'est passé des choses le jour même qui ont fait euh, à la dernière minute qu'on qu n'est pas parti. Mais sincèrement, j'étais à deux doigts d'y aller. Donc, quand j'y suis allé pendant que j'étais, euh, quand je suis allé voir ma famille quand j'étais lycéen, le but c'était ensuite euh, qu'après mes études j'aille au Canada. Donc, le, la notion du voyage était importante pour moi. <rire> et, euh, et en fait, quand je, je suis arrivé dans les études, il y a certains événements dans ma vie qui ont fait que j'ai décidé finalement de rester. Euh, euh, L'amitié, la vie personnelle, etc. Je me suis dit, tiens, finalement, je pense que je vais rester en France. Il y a des choses à faire ici. Et puis, je commençais à découvrir Paris, etc. Bon, mais quand je suis arrivé à la fin de mes études, je me suis dit, OK, je n'ai pas fait d'Erasmus. J'ai toujours pensé que j'allais faire un, au moins un Erasmus, tu vois. J'ai toujours pensé que j'allais vivre au moins… On, a, on était jeunes, on était un peu con, tu vois. Mm -hmm. je, je me suis toujours dit qu'à un moment donné, j'allais peut-être euh, faire un échange euh, aux États-Unis, vivre un peu des trucs et tout, euh, ou en Asie, etc. Je n'irai pas con, je suis un peu dur avec moi. Je, je suis assez dur. Mais disons que je, je suis de nature très rêveuse, tu vois. J'ai une nature de, de vrai rêveur. Euh, et du coup, je ne l'ai pas vécu. Et j'ai quand même connu à ce moment-là une frustration. Et je me suis dit, ok, comme je suis quelqu'un qui a, qui a beaucoup de mal à choisir, je me suis dit, je vais faire deux en un. Je vais faire un VIE, donc je vais aller travailler. Et en plus de ça, je vais, euh, je vais, je vais être à l'étranger, donc je vais découvrir une nouvelle culture, etc. Et Londres c'est tombé un petit peu par hasard. Parce qu'en fait, j'avais le choix entre Londres... En fait, j'étais en train de faire des entretiens Londres, euh, Dallas, euh, l'Irlande. Et euh, j'avais une opportunité, ça c'était la meilleure opportunité que j'ai raté à ça, San Francisco. Si j'avais été prêt à San Francisco, tu... enfin, j'aurais oui. jamais… En plus, bah, je vais vous le dire aujourd'hui, je faisais les entretiens pour lancer Udemy en France. Okay. Donc, euh, j'ai été, été recalé. Mais au final, un mal pour un bien, mais à l'époque, je... ça m'avait trop mat. Et, euh... Mais en fait, je voulais partir absolument. Et, euh... Mais ça n'avait rien à voir. Moi, mon but à ce moment-là, c'était de me dire, je vais avoir cette reconnaissance corporate, parce Que j'ai toujours senti que j'étais pas à ma place dans mmh. le monde corporate et j'ai toujours, je me suis toujours dit qu'il fallait que je la gagne et que mmh. le problème venait de moi. Ça, mmh. ça a toujours été mon pro... en fait. C'est comme ça que j'ai toujours évolué. J'ai toujours pensé que le problème venait de moi. Mmh. Si j'ai pas, si je réussis pas à avoir quelque chose, le problème vient de moi. Si je réussis pas, c'est le problème vient de moi. Des fois, c'est plus complexe, hein, mais c'est comme ça que j'ai toujours été. Et, euh... et du coup, je me suis dit, faut que j'ai cette reconnaissance là. Et euh... C'est là que je suis, euh, c'est là que j'ai décidé euh, très activement de faire euh, un VIE et euh, l'onde s'est tombé un petit peu par hasard.
0: Et du coup, ton métier là-bas, c'est quoi
1: Business developer. Donc, euh, ça n'a rien à voir. C'était une agence de… À la base, j'étais parti pour normalement développer une startup de cette agence. Mmh. Il se trouve que bah, l'agence, la startup, elle n'était pas du tout au point. Donc, du coup, je me suis rabattu sur le métier premier de l'agence la... de qui était de créer des applications mobiles mmh. et euh, ça n'a jamais marché, très okay. sincèrement. Et euh, du coup, là-bas, je me suis rendu compte de ce qui se passait et c'est là où mon premier amour, je me suis rabattu sur qui j'étais vraiment. Et c'est là où… J'avais déjà la réflexion de faire des vidéos avant, mais la forme qu'on connaît aujourd'hui, ça a été quand j'étais là-bas et que je me suis dit que j'allais tout arrêter. Et quand je me suis dit que j'allais tout arrêter, euh, j'ai dit « Ok, bon bah, je vais… La, la demi » J'avais vécu une demi-mesure depuis trop longtemps. C'est-à-dire que je créais, comme tu le sais, j'avais le média pendant mes études, mais c'était, euh, je, je réservais 2-3 heures par, euh, par euh, soir euh, et encore. Et le week-end, j'y travaillais vraiment, je faisais des trucs. Donc, c'était à moitié. Et, et je me suis dit, mais si je, je crois réellement en ce projet, il faut que je me lance dedans euh, à, à, à 100%. Je ne mmh. pouvais pas être à moitié ou à réserver une heure ou deux par-ci, par par-là. Non, il fallait que j'y sois à 100%. Et il me fallait une, une discipline assez stricte. Et donc, c'est là où je suis allé. Euh, c'est là où je suis allé. Euh, euh, c'est là où je suis rentré de, de Londres. Mm. Donc, en fait, si tu veux, Londres, ça a été plutôt un, un gros déclencheur. Mm. Ça m'a plutôt donné la rage mm. de faire monter le truc très vite. Déjà, mm. de base, tu me connais, je suis quelqu'un qui a. Un, un, j'ai une forte envie. J je suis quelqu'un qui a une volonté assez forte. Mais là en particulier, ça n'avait jamais été aussi fort. Et c'est pour ça que j'ai été très pragmatique dans mes choix de contenu. Très vite pour grandir.
0: Mmh.
1: Quand je suis... Euh... Alors, il y a eu Londres, mais je vais quand même te le dire parce que je pense pas que tu as zappé. Moi, il y a quand même un voyage aussi qui m'a beaucoup euh, marqué dans cette période et qui m'a marqué à vie. Ça a été l'Inde. Ouais. L'Inde, ça a été un, un, un voyage. C'était presque... <rire> C'est presque spirituel ce que je dis, mais en fait, quand j'ai été en Inde, après Londres, parce que ça donne pour que les gens puissent se situer, 2016... Donc en 2016, j'ai été. Euh, 2016 euh, jusqu'à début. jusqu'à février, mars. Ouais, mars 2017, j'étais encore à Londres. Je quitte euh, le Londres. Je, je quitte mon job. Je récupère mes affaires de Lo à Londres. Une semaine après, je me retrouve à New Delhi. J'étais allé rejoindre donc euh, ma copine qui était là-bas. Et on a fait le tour de l'Inde. Donc j'ai fait 5 civils là-bas. Euh, c'était un choc parce que tu passes d'une ville comme Londres qui est une ville qui va très vite et qui est très axée business qui est très carré euh, enfin, pour ceux qui connaissent Londres si tu compares rien que Londres et Paris en termes de, de, de discipline des gens dans les transports euh, la propreté, euh, ce, ce genre de choses là tu sens que là-bas voilà il y a, y, a, y a un gros effort qui est fait et euh, tu quittes Londres, tu restes très peu de temps à Paris et tu te retrouves très peu de temps après en Inde et en Inde, c'est l'anarchie. Euh... Mmh. C'est l'anarchie, mais c'est l'anarchie organisée. C'est très particulier. Il faut vivre des choses. organisé, en fait. Voilà, exactement. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait, fait un tuk-tuk avec un gars dans une ville, je crois que c'était. Euh, euh... che... Non, pas Chennai. J'ai oublié. Là, j'ai un trou de mémoire. Odaipu... Jaipur. Le gars, ça faisait 20 ans qu'il faisait du tuk-tuk avec tous les. Les, 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 les taxis, les trucs, etc. Il n'a jamais fait d'accident. Et pourtant, quand tu les vois se déplacer, tu te dis, mais c'est obligé qu'ils vont se casser la gueule. Mais bref, ça, c'est un, une parenthèse. Et en fait, là-bas, en faisant ce voyage et en expérimentant ce que j'ai expérimenté là-bas, j'ai pu faire une vraie cassure avec la personne que j'étais avant, en fait. Mmh. Donc, c'est comme si j'ai vécu quelque chose de tellement choquant et de tellement... Euh incroyable, enfin, dis-toi que j'étais dans le train, une heure du matin, j'ouvre mon ordi, je suis tout transpirant, dans... avec plein d'indiens, je sais pas si tu as, as déjà vu euh, le film où il y a le petit qui se perd dans le train, un là, dogme Hein, enfin,
0: Slumdog millionnaire
1: Alors, Slumdog millionnaire, c'est clairement ce que j'ai vécu. Mais il y, y a un film qui parle d'un train où il y a un jeune qui se perd, un enfant qui se perd dans un train et il retrouve ses parents que 20 ans plus tard. Et en fait, quand ce film est sorti, je crois que c'était quelques mois après que je sois rentré. Et euh, je m'étais dit, bah, moi, pour avoir expérimenté ces trains, longs trains avec des milliers et des milliers de gens tu te dis, mais ouais, c'est possible que le petit se perde parce que ça parcourt toute l'Inde. Et nous, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc, je me retrouvais dans cette situation-là, dans le train, la nuit, euh, en train de traverser des endroits, etc. Et je me disais, mais je suis tellement coupé de ma réalité. Ça m'a permis aussi de voir les choses en perspective, voir la chance que j'avais, etc. Mmh. Et c'est quand je suis rentré, j'ai eu besoin d'une semaine pour vraiment m'y remettre Remettre, etc., et après, je me suis sérieusement lancé dans les vidéos en me disant Ok, je vais faire une vidéo par semaine et je vais faire en sorte de faire péter.
0: Tu vois ce que moi je vois là-dedans, là, là et tu me diras si je me trompe ou pas, tu vois. Mm -hmm. C'est que, comme tu expliques avant, euh, tu arrives à un moment donné sur Iconic, le site à l'origine, mm -hmm. où tu fais que de la news et en fait, tu kiffes pas. Voilà, ça c'est pas ton délire, tu vois. C'est aussi pour ces raisons là que moi j'ai arrêté, tu bah, rappelles Parce euh... que je suis euh... un créatif, euh... c'est vrai que je fais le lien avec toi aussi, tu euh... vois. Parce qu'au final, ça m'a servi, mais au fi... ah. Après coup, c'était pas fun non, pour terme moi. en termes d'écriture, non. Et, et, euh, et moi, je vois ça comme... Euh, tu avais besoin de cette coupure-là pour justement revenir vers le toi créatif et trouver ce qu'il te fallait. C'est ça. Tu vois Et du coup, tu reviens à ton, métier de, à ton métier de base qui est un peu un, un métier qui demande de la créativité. Beaucoup. Tu hein. vois mmh. euh, Faire du branding comme du marketing, mmh. ou de la com, ou de la pub, tu vois. C'est mmh. des métiers qui demandent de la créativité. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que tu reviens à ça. Ouais. En plus, tu changes d'environnement. Ouais. Ça te force à être créatif, même dans ta manière d'appréhender tes journées. Ouais. Tu vois <rire> et, 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 et après, tu fais un autre bond vers une autre réalité, dans un autre paradigme, qui est le paradigme du voyage, de la découverte et mmh. tout, qui te force aussi à devenir créatif. Mmh. Et mmh. tu reviens, et bim, mmh. eureka, tu as l'idée Mmh. Tu vois, c'est comme ça que moi, je le vois. J'ai l'impression que tu avais besoin de trouver le lien avec ta créativité en passant par d'autres choses qui paraissaient pas l'être, mmh. mais qui étaient ça, en fait. Une forme de créativité dans ta vie qui s'est retranscrite dans ton contenu. En fait, si tu veux, le, 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 comme les vidéos étaient quand même lancées avant
1: l'Inde et que l'idée de tout ça m'était venue avant, disons que c'est en partie vrai ce que tu dis, c'est que le fait de couper... Euh, le style de contenu que je faisais avant, médias, articles, etc., euh, news rapide euh, en fait, ça m'a permis de, de me recentrer sur ce que je voulais réellement faire, qu'est-ce que je voulais réellement apporter, parce qu'en termes de valeur ajoutée, c'était quand même un peu différent, en grande majorité, et en même temps, ça m'a permis de retourner voir ce que moi, je créais vraiment sur le site et qui fonctionnait, et qui fonctionnait pour moi et pour les gens. Euh, ça a été euh, bah, des articles où, justement, c'était euh, de la recherche. Donc, je me suis dit, tiens, bah, déjà, c'est ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime d'autre Le marketing, euh, l'entrepreneuriat, ces choses-là. Et en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi j'aime Qu'est-ce que les gens ont besoin Parce qu'on est, est sur un business quand même, ça me rapporte de l'argent tous les mois, etc. Donc, c'est qu'est-ce que les gens ont besoin Donc, il faut qu'il y ait une demande dehors. Et c'est ce lien-là que j'ai voulu créer. C'est comment faire pour créer du contenu qui me plaise et qui me corresponde sans, euh, tout en plaisant une audience, et, et tout en plaisant une audience, tout simplement. Donc, sans me compromettre Totalement, mmh. tu vois. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réfléchi à la chose. Et disons que quand j'étais à Londres, j'ai sorti mes premières vidéos, mais j'avais déjà dans l'idée de développer très vite le média. Mais c'est quand j'étais en Inde, ça m'a permis. En fait, c'était en dehors, au-dessus au, au même de la créativité, ça a été juste un, une question de mindset. C'était euh, une manière de, de, de faire un reset. Voilà. On va dire que ce voyage était ça. Euh, Londres, ça m'a permis de réaliser que je voulais vraiment pas être dans le monde corporate. Même si c'était pas corporate, vraiment la boîte, c'était un peu plus désordre. Mais disons que je ne voulais pas euh, attendre plus que ça avant de lancer mon truc. Ça, c'était vraiment ce que j'ai réalisé avec Londres. J'ai adoré cette ville d'ailleurs et je vais y retourner. <rire> et, euh, mais, mais disons que l'année entre j'arrête de faire des articles et je relance avec ce que je veux réellement proposer, ça a, été, euh, ça, ça a été là ça a été le temps de réflexion qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux apporter j'ai vraiment commencé à appliquer ce que j'avais appris du marketing, mmh. du branding, de ce que je lisais à ce moment-là ouais. à, à mon projet réel parce que je ne l'avais pas fait en fait et ben là je tu un peu une perche mmh.
0: parce que te connaissant un peu moi je sais que tu es un vrai apprenant ouais. tu lis énormément de bouquins sur tous ces sujets-là que ce soit l'entrepreneuriat, le marketing le business, la musique et tout mmh. euh, tu regardes tout ce qui se fait tu es mmh. au courant de tout ce qui se fait euh, comment, comment en ingurgissant tant de savoir, on arrive à libérer sa propre créativité et proposer un contenu qui n'est pas juste ouais. un copier-coller ouais. Et je te pose la question précisément uh, à toi, uh -huh, parce uh -huh. que, je, te connaissant, je sais que tu ingurgites un nombre de, de contenus qui est monumental. Ouais. Ça veut dire que, ça soit sur... Euh, tout ce qui se fait sur YouTube. Du coup, je parle des formats mm -hmm, purement. Mm -hmm. YouTube, les podcasts, les livres, mm -hmm. euh, les films, les... Tout, tu es au courant de quasi tout ce qui se fait. Tu es au courant de toutes les stratégies marketing qui se font dans la musique, euh, euh, dans, dans les médias, dans le monde du business, dans l'entrepreneuriat et tout. Mm -hmm. Et à côté de ça, tu toi de développer ton propre truc avec ton propre style, mm -hmm. euh, avec ta propre création en fait, mm -hmm. ta propre créativité, tu vois. Et en plus... Tu fais des formations marketing attends mmh, mmh. enfin, j'en ai fait une t en, t en as ouais, fait ouais. une mais, mais du coup tu as mmh. cette compétence là qui mmh. est de pouvoir montrer aux autres mmh. comment faire une stratégie marketing mmh. ce que je me demande moi c'est comment on se sépare comment on se sépare de 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 de, de, de ce que tu as sais, écurgite, ouais. de tout ce que tu ingurgité pour être libre d un, d un, dans un certain sens être libre mmh. et proposer ce, ce qu'on a envie de proposer qui est mmh. gros de zéro, tu vois? Ouais, bah, c'est là où je
1: vais te dire: euh, euh, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que euh, c'est la voisine hein, c'est pas moi, ça vient pas de moi, je, je dis aux gens, les gens vont me prendre moi, génie. Ouais. Euh, en fait, le truc, ce que j'ai compris, c'est que y a, on, on a, on, dans, dans la création, il y a aussi une forme de prétention. C'est-à-dire que les gens ont souvent tendance à croire que ce qu'ils créent, c'est vraiment... Euh, ça n'a jamais été fait. Moi, je pense qu'on arrive à une époque où les formats, euh, les idées sont, sont, sont des choses qui ont déjà été faites avant. C'est juste que ça a été fait de différentes manières, dans des contextes différents. Quand tu fais de la musique, c'est sûr que la composition est différente. Mais toi-même, tu as été inspiré par des gens qui ont fait de la musique avant toi. Donc, en fait, il y a, y, a, y, a, y a une grosse forme d'inspiration qui est là. Le tout est de savoir, en fait... Euh, le tout est d'y mettre ton, ton point de vue. Moi, je pense que dans le contenu, c'est ça. Moi, par exemple, quand j'ingurgite beaucoup de contenu, comme tu le dis, effectivement, j'en ingurgite pas mal, euh, c'est en fait, il faut que je me dise à un moment donné, qu'est-ce que moi je vais apporter, quel point de vue je vais apporter qui me ressemble et qui va plaire à mon audience. Par exemple, lorsque, lorsque je fais mes vidéos, la manière dont je fais mes vidéos, c'est des fois très, de... le lifestyle des connards en particulier, ça demande beaucoup d'efforts. Des fois, ça peut être contre-productif dans le sens où c'est long. Et sur YouTube, des fois, les formats trop longs, ça peut être embêtant. Mais il y a des fois où je me dis, il faut que ça me ressemble. Et il faut aussi que j'ai une forme de satisfaction. Et euh, cette forme de satisfaction, ça va, je vais donner un exemple très clair. Si je fais une vidéo où je fais strictement la bio d'un artiste, ça va marcher du tonnerre. C'est facile. Enfin, facile, non. C'est quand même dur. Je vais expliquer pourquoi, mais si tu veux, je vais aller récupérer l'information. Je vais faire une vidéo qui va durer peut-être entre 8 et 10 minutes, du coup. C'est les timings parfaits. Et les gens même qui sont dans mon audience, qui n'ont pas vraiment le temps, qui, bon, vas-y, je vais cliquer, je vais voir. 8 minutes, c'est facile, donc je vais avoir plus de clics. Euh, mais ce que je fais, en fait, moi, dans mon contenu, c'est qu'il va y avoir une partie biographique. Donc, je vais raconter l'histoire avec mon point de vue. Ensuite, je vais faire, je vais faire une analyse sur la musique, sur l'impact. Ça, c'est la forme classique du LSD. Hein. Et ensuite, je vais parler de l'aspect un peu plus marketing, stratégique, etc. Parce qu'en fait, je me dis, voilà, j'ai ces trois grands éléments que je peux présenter au public et qui peuvent… et dans les trois grandes parties, il y a des choses que je peux leur dire et qui peuvent en tirer. La partie biographique, ça va être le parcours souvent difficile parce qu'on parle de rappeurs euh, qui viennent souvent de la street parce que c'est ce qui est populaire. Et euh, le moment de break, donc comment il a breaké dans la partie musicale, c'est te remettre dans le contexte ce qu'il fait musicalement, d'où ça vient. Il y a toujours des inspirations, etc. Et donc ça, j'aime le partager. Euh, le côté aussi euh, euh, purement analyse. Euh, donc après, c'est là où je peux mettre un peu de fun, etc. Donner mon point de vue, etc. Mais donner ma perception de ce qu'il fait. Et enfin la partie un peu plus marketing, c'est souvent les partenariats qu'il a fait, etc. Non, Ou alors ça peut être, euh, ou alors je peux mélanger les, la partie musicale avec la partie business où je vais expliquer en quoi sa musique l'a démarqué à un moment. Et, bref. Donc en fait, ça fait les trois grandes parties que je vais présenter. Euh, si je faisais qu'une seule partie, ça fonctionnerait, mais je serais pas, je sentis, en fait, j'aurais pas l'impression de donner tout ce que je peux donner aux gens. Et en fait, c'est là où le la partie créative et le business ce, ce tape en fait, c'est que si j'étais purement business, et c'est là où j'ai compris à force d'entreprendre, à force de créer du contenu depuis des années, j'ai compris en fait que j'étais plus un gars de la créativité, plus un créatif qu'un businessman. Ça c'est quelque chose que j'ai compris, j'ai toujours pensé que je serais un mec, parce que j'ai fait business développeur, j'étais mmh. fait... commercial, j'ai toujours pensé que j'étais vraiment business, et puis je suis quelqu'un qui s'exprime bien, qui savait vendre. J'ai toujours dit, non moi je suis un mec qui est business, et euh, la créativité, je l'ai aussi, mais ça va avec… Euh, je ne faisais pas trop la… Disso, la, la le distinguo. Di Exactement. Et en fait, à force de faire ce que, ce que je fais, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, Chris, euh, alors tu es vraiment créatif, parce qu'en plus de ça, pour monter le business derrière, j'étais pas pressé. J'étais vraiment dans la création. Je me disais, l'argent va venir. <rire> et je me suis dit, je vais leur présenter, je vais sortir une formation, je vais faire ceci. Et puis effectivement, l'argent est venu, l'argent aurait, aurait pu venir plus vite parce que j'ai des choses que j'aurais pu mettre en place, mais c'est des choses que j'ai apprises par la suite. Euh, mais euh, je me suis vraiment euh, donné plus dans le contenu et dans l'émotion que les gens allaient recevoir. Et je me nourrissais aussi beaucoup de ça, et c'est aussi souvent le piège avec euh, un business euh, sur les réseaux sociaux, c'est que des fois, tu vas te nourrir que de, des retours, et tu vas être content des retours sans réellement penser euh, à l'aspect business et ce que tu peux faire, et ça, ça peut être un problème. Mais je me nourrissais beaucoup de ça, c'était qu'est-ce que je peux leur donner en plus Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et je faisais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment en fin 2019 que je me suis rendu compte de ça, parce que j'ai eu euh, un changement dans mes revenus, la formation se vendait moins parce que je faisais moins de promotion autour de ça. Enfin, il y avait plein de choses qui ont changé. Et là, je me suis dit, mais Chris, en fait, toi, tu es un créatif et, euh, et le côté business, tu dois l'apprendre réellement tu dois réellement l'intégrer à ce que tu fais. Et, euh, et tu dois vraiment te dire, ok, bah, si tu veux en faire quelque chose qui vit encore dans 5, 10 ans et si la vision que tu as en tête, tu veux qu'elle se réalise, il faut que tu sois en mesure de plus intégrer l'aspect business.
0: Mais du coup, pour revenir sur ce que tu as dit avant aussi, mm -hmm. sur le fait que… « Rien ne sec... se perd, rien ne se crée, tout se transforme ouais. », euh, qui est une phrase de chimiste, comme tu l'as ouais. dit, tu vois, à la base. Euh, Est-ce que là, tu... du coup, tu viens d'enterrer l'effet que tu es un créatif mm -hmm. Ok. Est-ce que quand on est conscient quand même que tout se transforme et que rien ne se crée, mm -hmm. on se sent quand même autant créatif que ça euh, Bah Franchement, moi, je vais te dire, il hein, euh, y a une
1: autre phrase qui dit, euh, je ne sais plus qui le dit d'ailleurs, c'est un, un artiste cette fois-ci, euh, les… Euh, comment… c'était quoi c'est les, les grands artistes euh, s'inspirent, les génies copient, je crois que c'est ça.
0: Les génies volent, c'est Picasso. Ouais, voilà, c'est
1: ouais. Picasso, les, gé les génies volent. Je pense que c'est aussi en partie vrai, et ça je m'en rends compte aussi, tu vois. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, je ne crois pas avoir développé là-dessus, mais... Dans la, dans la créativité, il y, a, il y a une grosse part de, 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 de prétention aussi, tu vois. C'est je crée, tu vois. Ouais. Euh, je pense qu'on s'inspire réellement et, 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 et moi, de mon côté, je sais que j'ai été inspiré. Tu vois, par exemple, j'ai lancé le lifestyle décoder en France. Il y avait... Même aux États-Unis, d'ailleurs. À l'époque, je regardais des contenus parce que je voulais, avant de me lancer, mettre ma tête face à une caméra. C'était très agressif, tu vois. C est, c est... Tu te mets dans une situation, tu es vulnérable. J'ai voulu voir aux États-Unis. Qui qu l'avait déjà fait Parce que je me disais en France, c'est quasiment certain que personne n'a fait un truc pareil. Je suis allé voir aux états unis en me disant, « Ok, est-ce qu'il y a un concept qui ressemble à ce que je fais et tout ça pour que je puisse m'en inspirer ?» Et il n'y avait pas, tu vois. Il y avait juste à l'époque Complex Horso qui venait de se lancer avec les interviews d'entrepreneurs de, dans la culture. C'était très proche de ce que je voulais faire, tu vois. Donc, j'avais l'idée de le faire. Complex l'a fait, mais en Complex Horso. Mais il n'y avait pas de contenu vraiment comme ça aux US. Ça arrivait après. Euh, mais en France, en fait, du coup, j'étais quand je suis arrivé, j'étais un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais j'étais quand même inspiré à ce moment-là énormément par des par Gary Vaynerchuk. Tu parlais de bouquins, j'ai lu, lu son bouquin, enfin il y en a plusieurs, moi j'en ai lu en particulier, euh, j'étais inspiré par des, par des podcasters qui, euh, qui faisaient des contenus purement business euh, et j'étais inspiré par euh, bah, la musique que j'écoutais, les interviews que j'écoutais que de Kanye, de tout ça, qui était passionné, etc. et je me disais, tiens, il faut que j'en parle en France, tu vois, et d'une certaine manière, bah ouais, j'ai consommé tout ce contenu avant. Et quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je savais déjà quelle interview aller chercher, euh, à quoi faire référence quand on parle de cette notion en marketing, aller voir Tony Robbins et me dire « Ok, tiens, je vais prendre du Tony Robbins euh, ». Et, euh, et, et en fait, c'est ça. Je pense que quand tu es créatif, il faut que tu acceptes de te dire… Euh, Ouais, euh, l'inspiration, c'est bien, mais l'inspiration, c'est souvent, souvent, souvent dû à ce que tu as vu et qui est resté dans ton inconscient, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je me considère comme une plateforme. Je suis un host, je suis euh, une, un influenceur aussi, certains diraient, il n'y a pas de souci. Utilisez tous les termes que vous voulez. Mais avant tout, moi, c'est le contenu qui est là et qu'est-ce qui te fait dans ta vie. Euh, je vais m'inspirer de choses, etc. Il euh, y a même, alors, même, je vais te dire, tu vois, là, je, fais des, je, je suis en train de faire une vidéo, c'est une story. Alors, je vous spoil, c'est la vidéo de vendredi, je ne sais pas si la vidéo sortira avant, je ne sais pas, peu importe. Okay, c'est une vidéo qui, euh, qui parle d'un gars qui a réalisé un... un <rire> il a fraudé euh, l'État américain, et il a pris un million de dollars, et il en a fait une chanson. Je ne vais pas donner plus d'infos, comme ça, vous irez voir vous-même sur la chaîne YouTube de quoi je parle. Et, euh, et cette histoire, en fait, ben, c'est une histoire, en fait, tu vois donc, moi, je vais voir sur les sites américains des médias qui ont raconté l'histoire, parce que l'histoire, je ne vais pas l'inventer, il y a toutes les informations là, je récupère et qu'est-ce que je fais aussi sur YouTube Je vais cliquer et je suis tombé sur une petite vidéo, d'ailleurs, elle sera en lien de la vidéo que j'ai présentée, où le gars en fait explique aussi la chose. Donc, moi, je suis dans un concept de un son, une histoire, je vais récupérer l'information, l'information, je ne l'invente pas et je vais l'incorporer à mon contenu, je vais référencer la personne qui l'a faite, bien sûr. Mais euh, là, je ne vais pas créer à proprement parler le contenu comme lorsque je fais un LSD et que je vais analyser le marketing et que je vais donner mon point de vue. Tu vois. Mmh. Par exemple, lorsque je vais faire euh, euh, pour Internet Money, euh, ce que j'ai fait, parce que c'est la vidéo référence que j'ai là en ce moment qui est sortie, qui, est, qui tombe pile dans ce que je viens de t'expliquer, c'est de, de l'analyse, eh ben, euh, c'est du point de vue. C'est euh, beaucoup beaucoup de points de vue. Mais c'est du bon sens. Si toi, demain, tu fais une vidéo comme ça, si tu fais une vidéo sur Internet Money, il y a plein d'éléments que tu vas répéter et euh, c'est parce qu'il y a une information qui est réelle qui est factuelle qui est là ouais. et moi tu je peux veux pas innover dessus je des veux fait. pas innover là-dessus ah, tu ouais. vois euh, je peux innover sur des sujets tu vois par exemple la vidéo que j'ai faite sur Donald Trump et le rap mais quand j'y ai pensé j'ai dit ok non je suis pas le seul à y avoir pensé tu vois ouais. et je suis allé voir j'ai cliqué et j'ai vu qu'il n'y avait pas de sujet mmh. YouTube vidéo face caméra, youtubeur qui raconte le truc, mm. mais il y avait déjà plein de gens qui avaient fait, euh, tiens je vais, je vais mettre tous les passages de tous les rappeurs qui ont cité Donald Trump mm. euh, depuis les années 80, mm. et j'ai dit ah tiens c'est génial, bah, je vais récupérer un peu de ça, et il euh, y a eu un sujet aussi, il y a eu un sujet un peu reportage sur euh, des médias américains qui en parlaient, et je me suis dit parfait, je vais aller récupérer aussi ces éléments là, mais après à moi d'analyser le truc, à moi d'y apporter mon twist, à moi d'y apporter un storytelling dans l'écriture, dans dans le sujet euh, après il y a des trucs que j'ai clairement purement analysés parce que je suis un je suis un mec un peu comme ça oh ouais. euh, sur le passage de la casquette de Donald Trump avec euh, la casquette rouge mais... avec Kanye West voilà ouais. tu vois genre ce truc là ouais comme les gangs de LA parce que bon les gangs à LA pour ceux qui savent pas la couleur c'est important mais c'est surtout la casquette que tu portes à LA si tu portes un certain type de casquette à LA c'est dangereux pour ta vie, tu vois, c'est vraiment ça qui est dangereux, plus que la, la couleur, et, euh, et justement, je faisais un rapprochement entre Donald Trump, sa casquette, et euh, la casquette des, des, des gangs de LF. Et je disais, bah, c'est un peu comme un gang, etc. Ça, c'est des choses, par exemple, qui, qui sont purement de mon analyse à moi. Donc, mmh. je vais souvent faire ça, parce que je suis un peu comme ça. Mais il y a de l'information qui est factuelle. Et mon but, moi, c'est de présenter l'information de manière à ce que toi, tu puisses la digérer.
0: Mais du coup, ça, là, j'ai deux questions qui me viennent. La, la première, c'est... Quand on se rend compte qu'on est créatif, tu dis on a un peu un ego qui vient. Moi, je. Ouais. Moi, je crée. Surtout quand tu as une audience. <rire> en plus, encore plus, ouais, tu <rire> vois. Euh, Est-ce que… Comment, comment cet égo-là, il est mis en branle quand on veut traiter un sujet, mm -hmm. qu'on qu décide de traiter un sujet comme tu fais toi, tu mm -hmm. vois, mais qu'on se rend compte que partout où on va chercher information, mm -hmm. on l'a déjà traité. Mm -hmm. Presque entièrement. Ouais. Est-ce qu'il y a l'ego qui prend le dessus, qui dit « quand même, moi, je vais le faire ». Et je vais trouver la manière qui soit... Je vais raconter pareil que tout le monde, mais moi, ça va être mieux, juste l'ego. J'ai déjà eu ça. Ou est-ce ouais. qu'on renonce ouais. en on se dit, en vrai, là, je ne pourrais pas y astiller ma créativité qui est mon ton et mm -hmm. mon, mon analyse et tout, et je laisse tomber. Ça, c'est la première question. Mm -hmm.
1: Alors, c'est une bonne question. En fait, ça va dépendre des cas. Parce qu'en fait, ce que tu traites Alors, moi, dans mon cas, j'ai une audience qui est assez, euh, qui est assez là, qui, enfin, qui, qui est assez conséquente. Et euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens veulent pas forcément... En fait, les gens savent, connaissent des fois l'info. Ils la connaissent. Mais ils veulent seulement que toi, tu en parles. Mmh. Et c'est là où le personal branding, comme j'expliquais, ou tout simplement la personnalité que tu vas insuffler, le ton, etc., va jouer énormément parce qu'ils veulent ton twist, ils veulent ton, ton regard sur le sujet parce que tu vas expliquer les choses et tu vas y apporter ton twist et des fois ton avis. Mon avis, je vais le donner, par exemple... Je vais te dire sur le sujet de 6.9. Ça, ça a été le meilleur exemple. 6.9, ça a été euh, pour le New York Times en 2019, ça a été euh, les sujets qui ont fait le plus de vues depuis l'existence du site. Depuis la création du site, 6.9, ça a été art les articles, un article en particulier d'ailleurs, qui a fait le plus de vues. Donc le New York Times ça en parle, tous les médias français en parlent. Euh, tout le monde en parle en vrai. Tout le monde en parle, ouais. euh, mon gars Balou en parle, tous les autres médias en parlent, etc. Mais en fait, moi, il y a un ton et il y a un concept qui est là qui fait que les gens se disent, OK, Chris, quand il va en parler, alors, il ne va pas y mettre beaucoup d'humour. Ça peut être parfois laborieux. Je, peux le, je, peux le, je, je, je le dis, je m'autocritique. Ça peut être des fois laborieux. Euh, mais en fait, il va nous apporter une perspective, une vision sur le sujet qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, ces, ces vidéos, j'en fais tout le temps parce que je trouve son histoire passionnante Autant je ne suis pas fan de sa musique, mais son histoire, son personnage, je le trouve passionnant. Je vais aller chercher des affaires américaines que je connais. Euh, euh, en particulier, une affaire d'un rappeur qui a, qui, a, qui a aussi connu, enfin Murder Inc, le label qui a aussi connu des problèmes avec les fédéraux. Et je vais justement mettre en parallèle cette histoire avec celle de 6 ix 9 en disant voilà, eux, ils n'ont pas Snitch, justement. Lui, il a Snitch. Comment ça se passe pour lui Qu'est-ce qu'on peut en tirer Je vais chercher des, des, des ressources aussi dans le FBI. Expliquer aussi vraiment, vulgariser, encore une fois, c'est mon ton c'est vulgariser l'information, expliquer justement comment, euh, pourquoi 6 ix 9 s'est retrouvé là et. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement aussi parlant Même si c'était très dur de le faire, mais j'ai réussi à le faire et j'ai eu euh, euh, l'approbation d'amis de, de, euh, euh, avocats qui me disaient « Ah, tu t'as bien expliqué, on dirait que tu connais vraiment de quoi tu parles. » Je fais « Ouais, je connais du coup parce que j'ai fait des recherches. » Mais en fait, c'est ce point de vue-là et c'est ça que les gens ont besoin d'avoir de, de ma part. Mmh. C'est un point de vue, c'est un format, format de vidéo, c'est ce qu'on dit souvent, et, euh, et, et c'est un ton en fait. Et donc, quand tout le monde va en parler, toi, tu dois te poser la question « Ok, tout le monde en a parlé. » Mais toi, avec ton format, est-ce qu'il y a des éléments que tu vas pouvoir faire ressortir qui peuvent éventuellement plaire aux gens Donc, est-ce qu'il y a des détails Est-ce qu'il y a. Parce que rela relayer l'information, tout le monde peut le faire. Il y a relayer l'information et la commenter. Ça, c'est beaucoup de youtubeurs hein, et ça fonctionne. Et les gens. Moi aussi, je, je consomme ce contenu-là. Donc, le contenu, euh, surtout américain dans ce style-là, mais DJ Academics. C'est comme ça qu'il a construit sa carrière sur YouTube. Mmh. C'est euh, prendre de l'actualité. Il ne va pas forcément breaker l'actualité. Lui, ce qu'il va faire, c'est mettre un commentaire, parfois un peu satirique, qui va faire que les gens vont apprécier. Et il va donner son avis, bien sûr, Voilà, commentaire. Et, euh, et moi, en fait, c'est comme ça que j'essaie de voir les choses avec mon contenu. Enfin, moi, justement, ce que je fais de, de mon côté, c'est pas forcément donner mon avis, même si je le fais de temps en temps en filigrane. Des fois, clairement, je, je pose les choses et je donne mon avis. Mais euh, l'idée, c'est plus de quand, quand la formation sort, par exemple celle de 6 ix 9 c'est chaud, on est vendredi, l'information sort. Moi, par rapport à mon concept, combien de temps j'ai besoin Donc déjà, je ne vais pas être dans l'actualité, donc je ne vais pas gratter euh, les 500 000 vues. Donc problème en termes de business encore une fois, c'est pour ça qu'il faut trouver un business model qui fonctionne ah ouais. autrement que sur des vues euh, comme, euh, comme beaucoup de Youtubers peuvent le faire. Mais en même temps, ce qu'il faut que je fasse, c'est réfléchir à euh, le format. Donc, les gens se disent, ok, la news de 69 tombe, Chris, il va avoir besoin d'une semaine à peu près pour faire la vidéo, ou deux semaines. Et je dois être ok avec ça, parce que c'est ce que les gens sont venus chercher sur ma chaîne. Mmh. Parce qu'une fois que la news tombe, tout le monde va gratter son truc, tout le monde va faire un commentaire, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Enfin, je ne vais pas pouvoir euh, faire un LSD en, en un jour, parce qu'il faut de l'écriture, il faut de la réflexion, il faut un storytelling, il faut apporter, voilà. Et donc, je dois accepter ça. Donc, c'est là où il y, y, y a plus vraiment d'ego là-dessus c'est plus ok je dois accepter de prendre un L comme disent les Américains sur le moment et pas prendre autant du euh, prévu mais sur le long terme je vais proposer un produit un produit un contenu euh, créatif qui, qui reste unique en fait qui reste unique euh, mais ma réflexion c'est même pas d'être unique c'est je, je pense même plus comme ça je pense plutôt hein, qu'est-ce que je vais apporter aux gens mm. tu vois c'est Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre de, de ma part Qu'est-ce qu que je vais pouvoir les apporter, leur apporter Et à partir de là, moi, je suis OK avec ça. Si c'est unique, c'est unique. Mm. Mais euh, je ne cherche pas à être… Je, je pars plus de moi avant de faire le contenu. Je pars beaucoup des gens. Si je, par... si je partais de moi, je ne parlerais que d'artistes que j'écoute en ce moment. Tu vois, par exemple, moi, en ce moment, c'est Benny the Boucher. J'écoute Benny the Boucher. Je ne suis pas un très grand fan de… Quel artiste on va prendre un artiste là, euh, euh, Lilou Zivert, j'aime bien Lilou Zivert, tu vois, mmh. mais je vais pas l'écouter, enfin euh, je veux dire, j'ai mmh. 30 ans frère, je vais pas mmh. écouter Lilou Zivert, enfin tu sais, les mecs de notre âge, on n'écoute pas trop ça, ouais, ouais. on le sait, tu vois, on écoute un peu, mais ouais, c'est pas notre génération, tu vois, c'est pas ce qui nous touche, tu vois, mais euh, j'aime bien l'artiste, tu vois, et j'aime bien l'analyser, j'aime bien voir ce truc, donc je pense à mon audience avant tout, et ensuite je fais les trucs, après de temps en temps, je me fais des kiffs, par exemple, quand je fais la vidéo sur Jay-Z, Griselda, Kanye West, là tu as la forme la plus pure de moi-même quand je fais un contenu, ouais. C'est une vidéo qui est souvent trop longue, <rire> qui va faire du storytelling, il va y avoir de l'inspiration, il, il va y avoir du meurtre aussi, parce que la culture gangster, elle est imprégnée, elle est là, tu ouais. vois. Donc je vais en parler, je vais, il va y avoir du courage, il va y avoir de la stratégie, il va y avoir aussi du succès, tu vois. Ça, c'est le format que je préfère, tu vois. Mm. Mais euh, de temps en temps, et ça marche, hein, pour le, le contenu Griselda, j'ai quand même fait passer la barre des 100 000, je considère que c'est une, une vidéo qui a plutôt fonctionné. Sur, sur
0: Griselda, qui est un, group, un groupe underground américain voilà. qui n'est pas très cool. Ici, ça. exact, tu vois, beaucoup. qui est grimy comme ils ouais. disent,
1: tu vois. Euh, J'ai fait ça, mais tu vois, les contenus sur Jay-Z, personne ne me l'a demandé, tu vois. J'ai jamais eu, enfin, j'en ai eu, bien sûr, mais c'est des mecs de notre âge qui m'ont demandé, tiens, tu devrais faire un truc sur Jay-Z. Ouais. Euh, mais en soi, c'est pas euh, les 18-24 qui me demandent ça, tu vois. Eux, ils me demandent plutôt euh, en ce moment, euh, quel artiste, Lil Baby, tu vois. D'ailleurs, je vais le faire, tu vois, ouais. j'aime bien Lil Baby, tu vois. Euh, mais je ne suis pas un grand, grand, grand fan de Lil Baby, tu vois, mmh. moi j'écoute Max crime c'est un mec de la street euh, de Houston euh, qui raconte ses péripéties, euh, comment son père était un scammer, comment il était à court de dope chez lui et, et, et qui, qui stressait, tu vois, genre, moi, il raconte une histoire deep comme ça, moi, ça me touche, tu vois, mmh. et il
0: réussit aujourd'hui, il
1: n'est plus là-dedans, Dieu merci pour lui, tu vois,
0: mais moi, c'est des stories plus, plus profondes, tu vois, mmh. et, euh... et... Qui te permet de t'exprimer plus aussi, toi. Ouais. Même créativement dans le ton que tu donnes et tout.
1: Bah tu vois, typiquement là, je vais essayer de leur faire passer cet artiste Crime dans quelques temps. Et euh, ma démarche, ça va être, euh, être de ne pas forcément viser sur le nom. Donc, je ne vais pas mettre en titre Max Crime, tu vois. Mais je vais jouer sur… Euh, là, on parle de créativité pour les gens qui sont sur YouTube. Pensez à ça. Euh, des fois, en fait, quand il y a un artiste qui n'est pas trop connu et que tu veux parler d'un artiste qui n'est pas trop connu, il Faut pas faire l'erreur que moi j'ai faite souvent de mettre le nom de l'artiste parce que les gens qui consomment YouTube, c'est des gens qui consomment beaucoup ce qu'ils connaissent, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que, que les chanteurs euh, réussissent beaucoup grâce aux covers. Mmh. Ils vont faire des covers pendant x temps. Par exemple, là, je vais présenter un artiste s'appelle Yo Train, c'est un chanteur d'RB français qui est en train de percer à, à Atlanta, à New York. Son management, c'est c'est voilà, c'est un. Ils sont déjà, il, est déjà bien en, il commence à être bien en place, on va dire, à Atlanta. D'ailleurs, gros big up à toi si tu regardes. Lui, il est en train de réussir et il a commencé grâce au cover. Et là, je te donne son exemple parce que je vais le traiter sur Iconic. Mmh. Mais il y a énormément de chanteurs qui réussissent comme ça. Parce que les gens cliquent sur ce qu'ils connaissent. Mmh. Moi, en fait, ce que je me dis, c'est que s'ils si ne connaissent pas l'artiste, quand je vais présenter la chose, je vais présenter directement ce qu'il y a de sexy, entre guillemets. Ce qui va te donner envie de cliquer. Ce qui va te te pousser à dire à te ton, ton envie ton fond ton ton cerveau reptilien là qui mm. te donne envie de cliquer qui, 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 qui te pousse à être curieux là moi je vais essayer de toucher à ça en disant par exemple euh, il a euh, il a vendu pour un million de dollars de, de deal et il s'est mangé neuf balles c'est pour ça que vous voyez ce contenu sur YouTube mm. moi je l'ai pas encore fait comme ça et là je suis très vulgaire mais ça fonctionne pourquoi ouais. parce que tu auras beau dire que tu n'aimes pas les titres entre guillemets putaclic, même si ce n'est pas putaclic, si tu en parles dans la vidéo, ce n'est pas putaclic, ça veut dire que tu as raconté ce que tu as mis dans le titre, c'est juste que c'était sexy et que tu t'es senti obligé de cliquer pour savoir ce, qui, ce, qui, ce, que, mmh. ce que ça disait, mais euh, les gens sont comme ça. Et euh, ce que je dis toujours aux gens, et ce que je disais aux gens quand ils venaient me voir pour faire du consulting ou des choses comme ça, c'était arrête d'écouter ce que les gens te disent, ne leur demande pas leur avis, regarde comment ils se comportent. Encore une fois, je ne l'ai pas inventé, c'est quelque chose que j'ai pratiqué en fait et je me suis rendu compte que tout le monde le savait en fait quand tu es un peu dans le marketing et tout ça. Mais c'est juste, regarde comment les gens se comportent, tu vois. Les gens vont te dire qu'ils aiment du contenu qui est euh, sur Netflix. Ah, je crois qu'il y a l'exemple de Netflix comme ça. Il y a un très bon exemple sur Netflix. Avant sur Netflix, tu pouvais noter euh, le type de, de contenu, euh, le, tu pouvais noter le contenu et dire euh, moi j'aime ça, moi j'aime ça, j'aime ça. Et en fait… Les, les gens notaient les contenus les plus artis, les plus créatifs, les plus, nanana, les plus, euh, les plus indés, les plus compliqués, on va dire. Et en fait, euh, du coup, l'algorithme jouait le truc en se disant, tiens, les gens aiment ça, 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 donc on va leur recommander ce qu'ils aiment. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens ben, ne consommaient pas ce contenu-là, et même ils se désabonnaient de l'application. Et en fait, ils se sont dit, il y a un problème. Et du coup, ils ont commencé à penser à la chose autrement. Ils ont plutôt commencé à se baser sur ce que les gens consommaient réellement tu vois. Et là, ils se sont rendu compte, « Ah, en fait, tu préfères les Marvel. Mm. Tu préfères pas ce, ce film d'auteur, en fait, as dit ça, 5 étoiles, nanana, mais en fait, tu préfères les Marvel. Ah, tu préfères la télé-réalité. C'est pour ça que la télé-réalité fonctionne autant en France, tu vois. Mm. Télé-réalité, les gens disent qu'ils préfèrent Arte. Euh, en France, quand tu t'interroges les gens dans la rue, ils diront Arte. Mais au final, euh, ils regardent la télé-réalité, tu vois. Mm. Et c'est comme ça que les gens sont, tu vois. Et quand tu as compris ça, quand tu fais du business, justement, tu te rends compte que il faut se baser sur ça. Il faut et écouter en partie, je ne dis pas de ne pas écouter du tout les gens, je dis juste qu'il ne faut pas être obsédé par leur avis parce que tu n'auras pas forcément l'information que tu veux pour avancer. Il faut beaucoup se baser sur ça. Et mmh. moi c'est comme ça que j'ai fait mon contenu au départ. Hein. J'ai je, je, démarré avec des contenus qui me ressemblaient vraiment, vraiment beaucoup. Mmh. Et ensuite j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que les gens veulent ex 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 tentation Très bien, j'aime bien l'artiste, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils aiment Liliati, c'est drôle, moi aussi ça me fait rire, je vais l'analyser. Lilouis euh, Vert et j'ai vu que je commençais à toucher une certaine audience. Et c'était tout drôle parce que j'avais quand même les 25-38. Euh, mmh. J'ai beaucoup de... Je crois que j'ai l'équivalent... Je dois avoir l'équivalent, le même équivalent entre les 25-38, 25-40
0: mmh. on va dire, et euh, les 18-24. Mais c'est là où ce que tu dis se rejoint, tu vois. C'est que j'ai l'impression que ta créativité dans la manière dont tu proposes le contenu, mmh. ça plaît aux 25-38. Mmh. Et les sujets traités mmh. que tu as décidé de traiter aujourd'hui, plus mmh. ou moins, plaisent. À l'autre partie C'est ça Et du coup les deux L'un dans l'autre Les deux Commencent à, à, à Comment dire mm -hmm. Commencent à, 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 à Ça fait une passerelle en fait Entre les deux Genre, Ouais Tu vois mm -hmm. Genre les gens de 25 ans Qui vont pas écouter Lil mm -hmm. Comme toi je lui présente B Vous dire Ah en fait pourquoi pas C'est ouais. un peu comme toi tu fais en vrai C'est ça Tu vois Exactement. Et, et à l'inverse Les gens qui, qui sont juste et Conservateurs de Lil Qui mm -hmm. est pas le rap le plus intelligent De que mmh. la terre est connue, tu vois, mmh. vont se dire, bon, s'il y a un mec qui a l'air smart, qui en parle, peut-être ouais. qu'on bah peut, qu peut s'y intéresser un peu plus profondément. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le but, c'était... Euh, et
1: j'arrivais aussi avec des titres hyper provocateurs. Hein. Euh, L'Iliotti, euh, vous devez tous respecter L'Iliotti, je crois que c'était ça mon titre à l'époque. Je me dis, le gars qui a 25, 30 à l'époque, il se dit, mais lui, c'est un fou, L'Iliotti, c'est l'artiste le plus pété qui soit. Et euh, c'est l'artiste le plus pété qui soit. Et donc, du coup... Euh, il clique, il regarde, il se dit Ah, j'ai tiré des infos intéressantes au final, tu vois. Et c'était un petit peu comme ça que j'orientais je, que je, que je, la
0: chose, quoi. Ok, ben on va conclure. Ok. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ok. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori. Ouais. Et Alors ça peut être matériel comme immatériel. Ah, voilà, c'est ça que j'allais te demander.
1: Ouais. Euh, je dirais que mon objet créatif favori, dans ce cas, je mettrais
0: YouTube. Ok. YouTube, intéressant.
1: Parce que c'est euh, aujourd'hui. Euh, la plateforme sur laquelle je vais faire beaucoup de recherches et, euh, et aussi où je vais présenter mon contenu. Et euh, je trouve que c'est l'une des inventions les plus, les plus dingues qui soit, en fait. Internet, globalement, mais YouTube, c'est quand même dingue. Il euh, y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à YouTube, enfin, mmh. tous les autres réseaux sociaux, mais moi, YouTube, c'est le réseau que ouais. je préfère. Et puis ça permet que... aussi aux gens de développer leur créativité de manière Rohr. phénoménale. ouais', ouais. comme tu le disais en, 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 en intro, c'est n'importe qui. Ouais. Là, ça y est, ça a été démocratisé grâce à YouTube. Euh, plus que les autres plateformes, à mon avis, ouais. mais euh, voilà. Et euh, donc, ouais, je mettrai YouTube. Ok, la deuxième, c'est euh, une œuvre créative inspirante pour toi. Une œuvre créative inspirante, pour moi, il euh, y en a plein sous, sous, sous plusieurs formes. Euh, une œuvre créative inspirante, alors il y a pas mal de trucs. Euh... En lien avec ce que je fais, je vais prendre quelque chose en lien avec ce que je fais. Je vais prendre College Dropout de Kanye West, premier album. Ouais, parce que c'est un album qui a, Pff, les gens ils aiment bien utiliser ce terme, qui a changé ma vie. C'est un album qui m'a marqué vraiment sérieusement quand j'étais quand j'étais ado pour plusieurs raisons parce que c'était le rappeur qui me ressemblait le plus en fait. Et je dirais France et États-Unis confondus. Okay. me ressemblait, je trouvais qu'il me ressemblait dans sa manière d'être, etc., même si je ne comprenais pas tout. Mm. Euh, C'était un, un bon gars, tu vois. Mm. C'était un, un gars qui savait servir de ses points, mais un bon gars, tu vois. Non, genre, ouais. euh, il, et il avait de l'ambition et il ne prétendait pas. Voilà, ça c'est super important pour moi, de ne pas prétendre. Mm. Tu sais qui tu es, il avait une, un self-awareness qui était important dans l'époque où euh, le gangster rap était important, tu vois. Je trouve ça, ça m'a beaucoup marqué et la musicalité, elle était juste incroyable.
0: Ouais. Voilà. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer.
1: Euh, alors, j'en ai donné pas mal dans la vidéo. Euh, J'irais de pas avoir peur d'être vulnérable pour changer. C'est-à-dire que à chaque fois que tu es vulnérable, c'est-à-dire tu te montres par exemple ton visage sur YouTube ou sur un autre réseau, en fait, tu vas avoir de l'avance naturellement sur la plupart des gens qui ne le feront pas parce que tu vas créer une connexion qui est différente. Euh, vulnérable, c'est aussi ne pas hésiter à, à, à parler de soi, de ses émotions, de ce que tu as vécu. Euh, personnellement, je sais que je ne l'ai pas souvent fait, mais je l'ai fait dans une vidéo et je vais commencer à en faire de plus en plus. Une vidéo où j'ai parlé un petit peu de, de mes 30 ans et de mon vécu, etc. Et je me suis bien rendu compte que l'audience a été très réceptive à ça. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Et je me suis dit… Euh, la vulnérabilité, finalement, c'est quelque chose d'important, pas juste visuel, mais même dans ce que tu vas dire. Et c'est pour ça que les youtubeuses fonctionnent très bien. C'est qu'elles elles, n'hésitent pas à ouvrir leur vie privée. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors, tu n'es pas obligé d'ouvrir ta vie privée et faire un vlog. Mm. Mais dans ta musique, il faut qu'on ressente que ce que tu vis, tu, tu l'as vraiment vécu. Mm. Euh, donc, voilà. La vulnérabilité, je pense que les, les créatifs devraient mettre ça au centre. Et, euh, et un autre conseil, ne pas ignorer le marché. Là, je suis dans le dans le commercial, parce que les créatifs, ça ne marche pas, ne pas ignorer le marché. C'est-à-dire, quand tu t'ouvres comme ça et que tu parles de ce que tu as vécu, euh, il faut que tu sois pragmatique. Il faut aussi que tu regardes ce qu'il y a autour de toi et qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre. Et il euh, y a des périodes où certains sujets sont les plus intéressants pour toi. Euh, et c'est comme ça. Et tu dois penser à ça. Kendrick Lamar, quand il fait euh, « All right », euh, c'est joué pendant les manifestations de Black Lives Matter l'année dernière ça joue ça mmh, mmh. tu vois et il faut que tu penses à ça donc euh, voilà
0: toujours comme tu dis rejoindre de la créativité du business
1: ouais ouais Des les créatifs ils méritent de manger je, je crois que,
0: alors tu serais d'accord avec Bakang que j'ai invité ici ah. faisait exactement ça on avait un gros débat là-dessus <rire> <Ouais. Ouais. rire> ben merci merci à toi on va mettre dans la description le lien vers Instagram, l'Instagram oh, de gentil, Iconic, la gentil. chaîne YouTube Iconic qui est hyper est intéressante. Merci beaucoup. Et voilà, likez, partagez, allez voir son contenu, commentez.
1: Merci à vous, merci à vous. Hein. Donc, euh, Merci à toi, hein, Dixon, hein, pour ces conversations,
0: on les a même, hein, en
1: dehors de, de la caméra. C'est pour ça, même, que tu sois là, en fait. Ah, bah, c'est génial. Ça me fait très plaisir. Merci à toi. De rien. À la prochaine. À la prochaine, mon vieux.